Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Vă salut și bine ați venit la un nou episod de inteligență emoțională, un strop de claritate. Sunt doctorul Nathaniel Costia. Și vă mulțumesc pentru că mă soțiți în această călătorie când dorim să fim mai armonizați cu noi înșine și cu cei din jur. Pentru cei care încă n-ați avut posibilitatea să vizionați primul episod, v-aș îndemna să opriți acest episod chiar acum și să mergeți să-l vizionați pe primul, pentru că acela vă va da o privire în ansamblu a ceea ce înseamnă inteligența emoțională. Este un episod important care vă, vă va explica cele patru componente de pe care noi le vom atinge în inteligență emoțională, acestea fiind uh, armonizarea cu sinele și armonizarea cu cel din, cei din jurul nostru. În armonizarea cu sinele vorbim despre autoconștientizarea, despre uh, automanagementul sau gestionarea uh, personală, iar în armonizarea cu cei din jur vorbim despre conștientizarea socială și despre managementul relațiilor. Acum, în prima parte, ne ocupăm despre conștientizare și la baza conștientizării, la baza inteligenței emoționale, stă, doamnelor și domnilor, gratitudinea. Fără a fi mulțumitor, nu poți avea un nivel crescut de inteligență emoțională. Doar o persoană plină de recunoștință poate să își crească inteligența emoțională. Dacă nu dezvoltăm acest concept, această abilitate, noi nu vom putea să clădim uh, nimic trainic. Uh, avea această aptitudine să putem să conștientizăm ceea ce se petrece în viața noastră și să fim recunoscători pentru toate lucrurile și să avem o inimă încărcată de gratitudine. Fără această bază nu putem clădi viitorul. De aceea, fundația aceasta, temelia aceasta este vitală în a clădi inteligența emoțională. Nu pot să pun destul accent pe partea aceasta. Vă rog foarte mult înțelegeți-mă. Pentru a putea să-ți dezvolți personalitatea ta, pentru a deveni cu adevărat o persoană bună, un om bun, o femeie de viață, trebuie să înveți gratitudinea. Trebuie să ai o viață plină de recunoștință. Și în acest episod mergem mai profund în această, această învățătură foarte importantă. Vreau să vă dau un exemplu personal unde am învățat cât de importantă este gratitudinea. Știți, lucram la, la o firmă, la o organizație non-profit destul de mare și aveam zilele încărcate. Erau mulți angajați, aveam mulți voluntari care lucrau și seara când veneam acasă eram istovit. Dar înainte ca să intru în casă, Stăteam în mașină, respiram adânc de câteva ori, de 3-4 ori, mă reculegeam și mă pregăteam să-mi întâmpin copilași, trei copilași și soția, mama lor, care abia așteptau să vină tatăl fresh, proaspăt de la lucru 
și cu, toată, cu tot entuziasmul să se bucure de familie. Ei, nu e un lucru neapărat ușor să faci lucrul acesta după 8-10 ore de muncă. Așa că trebuia să mă animez personal și să mă împrospătez, să fiu gata de această avalanșă de bucurie care urma să uh, mă aștepte când deschideam ușa casei. Intru, deschid ușa casei, de data aceasta și copiii îmi sar în gât, merg, o sărut pe soția mea, câinele tot, ceea ce trebuie, dau bun venit tuturor. Și uh, înainte veneam cu o ofertă la soția mea, nevastă, vrei să-ți fac asta, poți să fac asta și de multe ori făceam lucruri care nu erau importante pentru ea. Dar după mai bine de 15 ani de căsătorie, am învățat că cel mai bun lucru este să o întreb pe soția mea ce, cu ce pot să o ajut. Ce-aș putea să fac pentru ea, nu ce-aș putea să-i fac ei, ci ce-aș putea să fac pentru ea. Și de data aceasta am întrebat-o și să ție, dragă, ce ai dori să, cu ce aș putea să te ajut? Și ea, într-o voce foarte uh, accentuată, îmi spune, ia copii și doi la parc. Am înțeles că toată ziua i-a avut această preocupare cu ei și i-au făcut capul pătrat, vorba aia, abia aștepta să aibă un timp, uh, un răgaz puțin, ca să poată să pregătească cina și alte lucruri. Și adevărul este că în jumătate de oră, 40 de minute, când noi suntem la parc, Toată casa e curățată, mâncarea e făcută, hainele spălate și câinele spălate. Toate sunt rezolvate dacă lăsăm acasă. De data aceasta am luat câinele cu noi, ne-am pus pe trotinete și am plecat la parc. Parcul nostru nu e departe de casă, vremea e minunată. Trăim în Perth, în Australia de Vest, unde vremea e bună aproape tot timpul anului. Și cu bucurie am plecat la parc. Mie îmi place la parc pentru că mă oxigenez, mă relaxez, mă joc cu copiii, ei sunt la locul de joacă. Acolo e numai fericire, bucurie, zâmbet, râs, tot ceea ce îți dorești. O bucurie să fii cu copiii în desfătarea lor la parc. Trei copilași pe trotinete și eu cu trotineta, bineînțeles, și cu cățelul la parc. Ajunge la parc, copiii se joacă, eu activez împreună cu ei. Acolo era o fetiță care se împrietene cu fetița mea și au început să se joace împreună. Și cu bucurie am plecat la parc. Îmi place la parc pentru că acolo am posibilitatea să mă oxigenez, să mă joc cu copiii. E o desfătare și pentru ei, dar să știți că și pentru mine. Ajungem la parc, copiii imediat sar pe locul de joacă, se cațără, se dau pe topogan, pe linghișpir, pe, căl pe căluți, pe nisip, se joacă pe acolo și își fac o prietenă cu o fetiță, dintr-o fetiță care vine acolo să se joace împreună cu ei. Observ pe tatăl ei care stă la o distanță destul de uh, mare față de noi, pe 200 de metri, și vorbea la telefon, dar era foarte, foarte activ în discuția, îngrenată în discuție, umbla dintr-o parte în altă, părea stresat și conversația a durat și a durat aproape jumătate de oră. Ocazional se uita la locul de joacă să vadă dacă fetița lui era în siguranță. După această perioadă se îndreaptă și el spre locul unde eram noi și se așează pe bancă lângă mine. Începem o conversație natural, bună, bună, ce faci, povestim. Și îl întreb, te-am văzut angrenat în conversația de la telefon. Și spunea el, da, 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 am fost angrenat, am probleme la lucru. Zic, dar ce lucrezi? Îmi spune că e, în inginer, e un inginer și că are un proiect foarte mare în zona petrolieră și lucrează foarte multe ore și e destul de stresantă perioada prin care trece. Și atunci eu îi spun, dar e minunat să fii cu fetița în parc, nu-i așa? Și zice el, da, e chiar plăcut să fiu la parc. 
Și zic că e fain să avem un parc verde întreținut de stat, nu-i așa? Zice el, da, da, chiar e plăcut. Și fetița se simte în siguranță, nu-i așa? Da, fetița se simte în siguranță. Și zic că îți place și vremea, nu-i așa? Zice, da, vremea e excepțională, îmi place să fiu aici în fert, pentru că vremea e superbă. Și zic că unde ai locuit înainte? Și îmi spune el în Asia, în Jakarta, într-o metropolă foarte mare. Zic, cât timp îți va să mergi la lucru acolo? Zice, păi vreo două ore în fiecare direcție. Zic, aici unde lucrezi? În centru? Zice, da, în centru. Zic, cât îți ia să mergi până la lucru? Avre 15-20 minute. Și zic, și ai parcare? Zice, da, în parcare. Zic, e mare diferență, nu e așa? Zice, da, e mare diferență, e chiar ușor aici. Zic, îți place că locuim foarte aproape de ocean? Zice, el, da, e la îndemână, că pot să văd la pus de soare, pot ieși cu familia la ocean, la plajă, avem terenul de golf în fața apartamentelor, totul e formidabil. Și pe discuția aceasta văd că fața îi se descrețește, fruntea îi se descrețește, omul, uh, ochii se luminează și omul începe să fie foarte degajat și deschis în conversația cu mine. Și atunci, de la un timp, el se trezește și își dă seama că, dintr-o dată, devenise foarte deschis la conversație și mă întreabă, dar, domnule Costea, dumneavoastră ce lucrați? Ce serviciu aveți? Și nu știam cum să spun acum, să spun că coach în inteligență emoțională, că mă ocup de psihologie pozitivă. M-am gândit ce să-i spun la omul ăsta, că dacă îi spun că sunt psiholog, o să o ia la fugă, știi? Că o să zic că eu n-am nevoie de psiholog. Și atunci i-am zis, păi, zic, mă ocup cu filozofia. Și zice el, oh, întotdeauna am fost intrigat de filozofie, chiar îmi place zona aceasta. Mă gândesc, ăsta o să înceapă să vorbească cu mine de filozofie și eu nu o să știu subiectul așa de bine ca și el. Oricum i-a spus, uite, deci ce fac eu? Eu convin filozofia cu psihologia și teologia. Adică o amplă, o holistică, să zic, a, 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 vedere a umanității. Și avem discuția mai adâncă, mai profundă, și după discuția care am avut-o, omul este luminat, este transformat și zice Auzi, dacă tot ești un coach, că până la urmă mi-a spus că sunt un coach, zice, dăm și mie un hack, dăm și mie ceva care pot să aplic, să implementez în viața mea, care să mă ajute în viața cotidiană, de zi cu zi. Și a spus, păi, dacă vrei să faci ceva, zic, practic, zic, diseară, înainte să te culci, fă un jurnal al binecuvântărilor. Fă un jurnal al lucrurilor care, pentru care ești recunoscător astăzi, și fă lucrul ăsta în fiecare seară și nu scrie doar lucruri pentru care ești recunoscător, ci și de ce ești recunoscător pentru lucrul respectiv. Caută motive pentru această recunoștință care o ai. Și cu cât descrii mai profund aceste motive, acestea te vor ajuta cel mai mult. Fica lui care a auzit conversația a spus, tati, și eu vreau să fac acest jurnal. Și mă gândeam ce bine pentru că fica îl va obliga pe tata ca să facă jurnalul. La vreo două, trei săptămâni revin în parc cu copiii, deși eu venisem în parc cu copiii, dar venisem mai devreme. De data aceasta vine alergând spre mine și zice, domnul Costea, domnul Costea, v-am așteptat la parc de aproape trei săptămâni, n-ați mai revenit. Și am spus, am mai revenit, dar am venit la altă oră, am venit mai devreme. Zice, vreau să spun ceva, toată viața mea s-a schimbat. Zic, cum așa? Păi zice, de când m-am întâlnit cu dumneavoastră și am avut acea conversație în parc, pe bancă, gândirea mea s-a transformat radical. Zic, ce s-a întâmplat? Păi zice, de când îmi scriu jos în fiecare seară chestiile alea de recunoștință, zice, încep să-mi dau seama, să conștientizez că sunt așa de multe lucruri minunate în viața mea, care până acum nu le-am băgat în seamă. Începe să-mi placă locul unde muncesc, îmi place călătoria spre lucru, îmi place să fiu acasă cu familia, parcă nu mai sunt așa de stresat. Soția mea m-a bătut la cap în ultimii 5-6 ani să mai avem un copil și n-am vrut, categoric am zis nu, dintr-o dată vreau și eu copil, și parcă toată viața mea 
a luat o, o mare, mare schimbare. S-a schimbat la cazul vieții mele de la întâlnirea cu tine și când mi-ai spus despre conceptul recunoștinței. Și ce mai mult decât atât, lucrul ăsta chiar m-a speriat, zice, soția mi-a vrea să te cunoască, să te întâlnească. Da, m-a speriat, zic, am dat-o în bar aici, o să am probleme cu nevasta lui ăsta. Până la urmă ne-am întâlnit, soțiile noastre s-au întâlnit împreună, am avut o masă împreună, ne-am împrietenit, am devenit prieteni de atunci și lucrurile au fost formidabile. Dar, ceea ce vreau să aduc în evidență prin această istorioară, este cât de puternică este recunoștința și cât de multă transformare poate să aducă în viața unui om. Vreau să spun că familia aceasta, la un an după aceea, a avut un copilaș. Deci, pur și simplu, transformarea a fost așa de radicală pentru ei, încât viața lor a fost schimbată doar prin acest concept de gratitudine. Dragii mei, nu pot să pun accentul destul pe puterea recunoștinței. Te va transforma pe tine, va transforma pe cei din jurul tău. Familia ta va fi recunoscătoare pentru ceea ce se va întâmpla în viața ta când alegi recunoștința ca o bază a vieții tale, ca o valoare. În, depinde pe ce canal vizionezi acest podcast sau îl asculți, vreau să spun că sunt notițe de la acest show, de la acest podcast. Aveți notițe care le puteți descărca, le puteți face download în pdf și puteți să faceți referință la acestea, le puteți studia chiar acum când ascultați acest podcast sau îl vizionați sau ulterior. Din uh, aceeași, aceleași notițe le am și eu înaintea mea și din acestea vreau să vă vorbesc, să vă dau conceptul clar la subiect, precis, ca să puteți să-l asimilați și apoi să-l replicați în viața voastră. Deci, când vorbim despre gratitudine, v-am spus, este temelia pe care vei construi inteligența emoțională din viața ta. Obiectivul este să dezvoltăm o înțelegere a gratitudinei, a gratitudinii și cum această gratitudine sau recunoștință îți dezvoltă inteligența emoțională. Gratitudinea sau recunoștința este abilitatea de a conștientiza bunătatea din viața ta. Lucrurile bune care ți se întâmplă, dar și bunătatea care ți aparține și care poți să o lași să iasă în evidență. Este abilitatea de a observa lucrurile pozitive dintr-o situație și să te simți recunoscător pentru ele. Chiar dintr-o situație negativă, tu poți să scoți ceva pozitiv. Eram cu micuța mea de șase ani, acum are șase ani, atunci avea cinci ani, eram pe malul oceanului și acolo era o punte, un ponton din lemn. Și micuța s-a împiedicat și a căzut pe lemn și lemnul fiind așa mai dur, ea s-a lovit la genunchi, normal. S-a ridicat și în loc să plângă și în loc să se mârie, cum fac copiii de obicei, a venit la mine, m-a îmbrățișat și a zis, tată, bine că n-am căzut în apă. Și m-am gândit, copilul meu deja are inteligență emoțională la 5 ani și eu la 40 plus, de multe ori nu o am așa de mult cum o are micuța aceasta. Deci a văzut pozitivul chiar într-o situație negativă. Putea să se mârie, să plângă, să zică am căzut pe lemn, dati m-am lovit, nu mai vreau să umblu pe ponton, e dezastru, catastrofa lumii, cum deseori copiii noștri fac. Dar ea a ales să vadă pozitivul în situații și să spună bine că n-am căzut în apă. Asta înseamnă să alegi gratitudinea într-o situație negativă. Să înveți că poți să alegi partea pozitivă din orice situație. Care sunt beneficiile gratitudinii? Câteva beneficii ale gratitudinii, le-am scris aici, sunt opt 
Dacă nu le poți ține minte, descarcă aceste notițe și poți să le ai la îndemână. Da, numărul 1, bunăstarea. Este un beneficiu al gratitudinii. Ne simțim mulțumiți cu ceea ce avem deja. Suntem oameni care uh, avem o mulțumire lăuntrică, știm să privim la ceea ce avem și suntem mulțumiți cu ceea ce avem. E mare lucru să fii mulțumitor. Când ești mulțumitor, ai o stare de un om liniștit, ești îndelednicit cu lucrurile așa cum sunt și ești mulțumit cu ceea ce ai. O bunăstare mult mai bună când uh, inima ți plină de gratitudine. Numărul 2. Relațiile sunt diferite când ești plin de recunoștință. Când experimentăm recunoștința, tindem să fim mai iertători și mai puțin narcisiști. Ce înseamnă să fii iertător? Să știi să ierți. Să știți că mare lucru să știi să ierți. De fapt, dacă vrei să ai o căsnicie sănătoasă, trebuie să te înveți să ierți. Dacă vrei să ai o relație bună cu cei din jurul tău, trebuie să înveți să ierți. Să știi să-ți ceri iertare și totodată să știi să ierți atunci când alții își cer iertare și chiar când nu o fac, tu să alegi iertarea. Să nu ai resentimente, să nu ți ură, să nu ți pică pe oameni, ci din potrivă să ai capacitatea să ierți. Când ai capacitatea să ierți, asta, asta vine din, din, din tăria ta interioară care te ajută să fii mulțumitor pentru relația respectivă. Chiar dacă oamenii aceștia câteodată te șlefuiesc, îți fac un bine. Așa că învață să ierți. Când vorbim de narcisism, vorbim de oamenii care sunt foarte egoiști, care privesc doar înspre ei, care sunt preocupați doar cu ei înșiși, dar când experimentezi recunoștința, ajungi să nu te mai uiți doar la tine, ci să vezi frumosul în alții, tot așa de mult cât îl vezi în tine, poate chiar mai mult. Adică recunoști frumusețea și altora, viața aceasta nu e doar despre tine, ci e despre alții, tot în aceeași măsură, chiar în mai mare. Numărul 3, beneficii ale gratitudinii. Al treilea este optimismul. Oamenii mulțumitori au o viziune mai pozitivă asupra vieții. Normal că sunt mai optimiști oamenii care sunt plini de recunoștință. Ei văd viața din altă perspectivă. Numărul 4, fericirea. Cu cât oamenii simt mai multă gratitudine, cu atât sunt mai fericiți. Pentru că ei nu caută tot timpul altceva, altceva. Când sunt mulțumiți, ei experimentează fericirea. Fericirea este rezultatul unei persoane care este mulțumitoare și care este mulțumită. Numărul 5, autocontrol mai puternic. O persoană mulțumită poate să-și exercite autocontrolul mai, mult mai ușor decât o persoană nesatisfăcută. Când ești nemulțumit, nu te poți controla bine. Tot timpul vei căuta, vei împinge, vei manipula lucrurile. O persoană care e, recunoște, care e plină de recunoștință, care e mulțumită, poate să aibă pace, poate să aibă liniște, poate să fie foarte, să zic, cu picioarele pe pământ în orice situație. Numărul 6, sănătate fizică și mentală mai bună. Aprecierea dă minții, dă, uh, aprecierea, scuze, dă minți și organisme mai sănătoase. Când înveți să apreciezi, când mergi pe stradă și apreciezi frumusețea, mintea ta este mai sănătoasă, mintea ta este deschisă, dacă mintea ta este sănătoasă, tot trupul tău este sănătos. Așa că însănătoșează-ți mintea și atunci și trupul tău va beneficia de sănătate. Numărul 7. O viață personală general mai bună. Gratitudinea reduce nivelul stresului și anxietății. Ai o viață mult mai bună personală atunci când ești plin de recunoștință.
Numărul 8. O viață socială general mai bună, nu doar personală, se creează un cerc social de bine. Toți din noi vrem să fim cu persoane optimiste, cu persoane care sunt pline de recunoștință, nu cu persoane care văd tot timpul negativul, care se plâng tot timpul, care sunt nemulțumite tot timpul. Ne-am săturat de oameni nemulțumiți. Vrem oameni în jurul nostru cu care să putem să creștem, cu care să ne dezvoltăm, oameni plini de gratitudine și de mulțumire. În primul rând, să fim noi aceștia la masă de discuție și să influențăm pe cei care se oglindesc în noi. Un lucru frumos de făcut. Ei, e bine să avem acest concept, e bine să discutăm despre lucrurile acestea, să privim la exemple, dar cel mai important lucru este să aplicăm, dragii mei. Practica ne omoară, cum spunem noi românii. Ei, sunt niște lucruri care le putem practica aici. Întrebarea în aplicație astăzi este aceasta. Pentru ce ești mulțumitor și de ce? Găsește cel puțin 5 motive de recunoștință. De exemplu, dacă ești mulțumitor pentru familia ta, găsește 5 motive prin care demonstrezi mulțumirea față de familia ta. Pentru că în familie mă regăsesc ca persoană, identitate. Pentru că acolo pot să dau dragoste și să primesc dragoste. Pentru că acolo sunt înțeles. Pentru că acolo pot să, să dau ce mai bun fără, să, fără rețineri, fără să mă gândesc că mă consum, fără să gândesc că pierd ceva. Pentru că familia mi-aduce împlinire personală. Vedeți deja cinci lucruri sau cinci motive minunate pentru care sunt recunoscător ca în familie. Găsește lucrurile acestea și dacă poți să faci acest exercițiu, mergi în partea a doua și poți să practici scrierea unui jurnal al gratitudinii în fiecare seară, înainte de a merge la culcare, numărându-ți bine cuvântările. Listând lucrurile pentru care ești recunoscător și motivele de ce. Ca să poți să ai această recunoștință scrisă, reiterată, respusă și prin acestea starea ta se va schimba. Așa cum mi s-a întâmplat prietenului meu, pe vedea peste câteva săptămâni, îi spun că șase săptămâni ia ca să-ți construiești un, un habit, un, un obicei bun, Vei vedea că în șase săptămâni viața ta va fi transformată prin practicarea recunoștinței. Dragii mei, acesta este show-ul de astăzi. Cred că acesta a fost benefic pentru dumneavoastră. Mă bucur că ați fost împreună cu noi la această prezentare. Dacă aveți întrebări sau aveți sugestii, aveți libertatea să luați legătura cu noi. Toate lucrurile sunt specificate în, în show notes, așa că descărcați-le pe acestea. Vreau de asemenea să mulțumesc sponsorilor noștri, celor de la Masato. Masato este un grup minunat, o companie din România, o firmă care promovează terapia prin masaj ca o soluție concretă în lupta cu stresul cotidian. Așa cum noi vă ajutăm mental, aici cu inteligența emoțională și Masato vă ajută fizic să vă relaxați prin fotorile de masaj. Propunerea lor este să fie un standard de relaxare și să aducă un plus societății prin sănătate, să contribuie la echilibru fizic și mental al fiecărui client, angajat și partener. Deci, ei aduc cele mai bune fotolii de masaj pentru cei din România și din Europa, așa că dacă vrei să te relaxezi, să beneficiezi de o terapie acasă, la un buton, Ia legătura cu cei de la Masato, masato.ro, a way of life, un fel, un nivel de viață mult mai ridicat, accesibil, chiar acum au oferte speciale, 
așa că vreau să le mulțumesc celor de la Masatu pentru sponsorizarea lor pentru acest videocast. Vă rog să dați un rating la acest videocast pe canalele pe care îl, îl vizionați sau ascultați și vă așteptăm cu drag la următorul episod. Sunt dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.